0: – Bonsoir Alain Diani.
1: – Bonsoir.
0: – Vous êtes avec nous pour nous présenter les des dernières nouvelles de Bouddha qui sont sorties en coédition « L'armatant et souffle bouddhique ». J'ai envie de vous poser comme question tout de suite euh, une question sur ce titre. « Les dernières nouvelles du Bouddha euh, ». Je me suis vraiment posé la question. Est-ce que c'est parce que finalement on en a régulièrement et qu'il fallait faire un point Alors je trouve que dans ce titre... Il y a quelque chose comme si c'était encore vivant.
1: Non, c'est une excellente question à laquelle j'essaie de, de répondre, mais je voudrais d'abord saluer vous saluer aussi, Madame Bazouk, saluer aussi Denis Mola, le remercier de son invitation, et puis saluer, je vois qu'il y a le maire de Bordeaux qui me fait l'amitié d'être d'être présent, et donc les uns et les autres, sachant connais quelques uns ici. Euh, bonjour, bonjour. Euh, oui, c'est c'est un titre, évidemment, paradoxal, mais c'est pour montrer qu'il y a une actualité du, du bouddhisme, qu'en fait, on ne sait pas grand-chose de la vie du Bouddha. On ne sait même pas s'il a existé. Et donc, il y a plusieurs façons de raconter la vie du Bouddha. Il y a une façon qui est assez simple, qui consiste à dire, en l'an, au 1er siècle avant Jésus-Christ ou au 1er siècle après Jésus-Christ, on a dit que quelqu'un qui s'appelait Gautama et qui est devenu le Bouddha... A existé et puis raconter euh, qu'il qu est né euh, de, des, des côtes de sa mère, et puis ensuite, après que tout de suite c'est bien marché, alors c'est ma dernière vie, c'est fini. Voilà le grand d'annonce Bouddha, c'est que c'était à sa naissance, à peine né, 10 dit à fin. Voilà. Bon. Et donc, on, on peut raconter ça, c'est toutes les récits des, des légendes bouddhistes avec euh, euh, On connaît des contes qui s'appellent déjà kata, et donc qui raconte ça en long en large sur des milliers de pages. Et donc après il y a eu une, une autre approche qui a été hein, qui est venue, qui était l'approche archéologique. Enfin, il y a eu d'abord l'approche des grands voyageurs chinois, puis ensuite une approche archéologique qui était évidemment qui a mis à jour un certain nombre de choses, mais qui pose la question est-ce que le Bouddha existait Et
0: alors vous expliquez dans votre livre que c'était compliqué comme enquête finalement, puisque euh, ben, on ne sait pas très bien. Euh, euh, quelles sont les dates précises, on n'a pas de représentation Enfin, donc vous expliquez la difficulté finalement pour, retrouver, pour être sur les traces de Bouddha.
1: Oui, on sait rien euh, on dit que si il doit y avoir quelqu'un mais c'est un peu la même chose pour Jésus-Christ mais lui il avait les apôtres qui ont rédigé immédiatement euh, les, euh, le Nouveau Testament euh, mais autrement euh, c'est la même chose sur Socrate, hein, on ne sait pas grand chose non plus euh, mais pour le, le Bouddha, bon, on imagine que c'est au sixième siècle, bon, c'est quand même large, entre le sixième et le quatrième siècle avant Jésus-Christ, bon, donc c'est large. Ça fait un peu de temps, oui. Euh, oui, oui. Et, et puis ensuite, après, euh, on, on dit que c'est une famille aristocratique euh, de, de l'Inde du Nord ou du Népal. Euh, là aussi, c'est très très vague. Sur la mort, c'est encore pire. Hein. Il y a des écarts considérables. Euh, le Dhyāma lui-même dit que, de toute façon, sur la mort. Euh, je sais pas, Il y a une centaine de dates de, de décès du, du Bouddha. Donc on, on sait très peu de choses sur, sur la vie du Bouddha.
0: Comment vous avez fait, alors Cette enquête, elle a ah. représenté combien de temps Comment vous, vous avez travaillé
1: ben, Il faut beaucoup lire.
0: Il y a <rire> une bibliographie à la fin de votre oui, livre oui. qui est impressionnante. Hein.
1: C'est une enquête policière, un peu. Hein. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup lire, en laisser beaucoup. Par exemple, si vous lisez Les, les, les grands voyageurs chinois, en fait, pourquoi les, les, les Chinois ont été... On ont été visiter les, les lieux fréquentés par le Bouddha. Parce qu'il disait, bon, tout ça nous paraît bizarre, et on veut avoir la vraie parole du Bouddha. Donc pour avoir la vraie parole du Bouddha, mais après, là on a après Jésus-Christ, hein, donc déjà plusieurs siècles après la naissance du Bouddha, on va y aller, quoi. On va aller sur place, on va visiter, on va essayer d'avoir des indices. Il y avait quelques grands monastères mais euh, du bouddhisme, et donc on va aller discuter pour essayer de trouver les, les écrits. Ils savaient que c'était pas des écrits du Bouddha, parce que Bouddha n'a jamais rien écrit, mais pour tous les écrits. Et donc, les, les, les grands voyageurs chinois ont, ont passé plusieurs années. Hein. Plusieurs années, ils sont nombreux. Mais après, ils nous ont apporté des écrits qui sont à la mode de l'époque. C'est-à-dire qu'il y en a qui dit, vous dit euh, « Oui, euh, j'ai été à tel endroit, euh, le mini je crois, et à tel endroit, j'ai rencontré des Bouddhas, des Bouddhas, euh, qui discutaient avec... Euh, » <coughs> Avec des, des, des divinités, euh, donc ils mélangent à la fois le, le fait réel, parce que on voit bien qu'ils ont découvert un certain nombre de choses, et notamment des, des statues. Euh, ça, on pourra en parler tout à l'heure. La, la chose la plus certaine dans l'existence du Bouddha, c'est les, les statues que euh, Asoka, un, un des grands, un des grands rois d'Asie, mais qui s'est converti au bouddhisme, a fait ériger partout en Inde. Voilà. Ils ont comme ça. Donc on a. Alors, on a regardé ça, et donc à partir de là, on, on sait qu'ils ont été d'abord, et ensuite après, ils nous racontent quand même un certain nombre de choses exactes, mais mêlées avec beaucoup de légendes. Voilà, et donc encore aujourd'hui, hein, des fois, je, je lis des ouvrages sur la vie du bouddha, c'est quand même étonnant, quoi dire qu'on a l'impression que l'archéologie n'a pas existé et qu'on nous raconte toujours que le Bouddha est, est venu dans tel endroit, en tel endroit, et puis finalement, il avait, il avait un ennemi que l'ennemi voulait l'empoisonner, mais tout d'un coup, par la. La magie des gestes du Bouddha, c'est la personne s'est convertie. À chaque fois que le Bouddha voit quelqu'un, dans les légendes, il commence l'ennemi, il veut le détruire, et à la fin, il devient le plus grand des disciples du Bouddha.
0: Et alors, dans ce livre aussi, vous racontez que finalement, ce personnage, il est à la fois très contesté, très soutenu. Donc, il y a des moments, on a l'impression qu'on lit la biographie d'un empereur. En même temps, vous expliquez que c'est surtout pas une position de, de Dieu, un hein, postulat de, de Dieu. Donc, ce qui est compliqué aussi, c'est de s'y de, de retrouver dans des informations tout à fait contradictoires. Alors,
1: empereur. D'abord, il faut voir, quand, quand le Bouddha est né, D'après la légende, mais euh, quand le Bouddha naît, euh, le père du Bouddha, qui était roi, donc je viens de dire, euh, tout de suite, euh, il a accueilli des devins. Et les devins ont dit celui-là, il deviendra maître du monde ou il deviendra euh, maître spirituel. Voilà. Et c'est un grand drame pour le père, parce que le père, comme tout père, il disait moi, c'est mon successeur. Hein. Bon chez un royaume, qui était tout petit d'ailleurs, mais c'est lui qui va me succéder. Et là, tout d'un coup, on lui disait, hein, c'est pas sûr. Hein. Lui, peut-être qu'il a tous les <rire> signes. Alors vous savez, les signes, c'est des, 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 des tempes, des, des traces sur le front, les mains, etc., les, les oreilles qui pendent et tout ça. Euh, il a tous les signes pour devenir euh, un des grands maîtres spirituels, euh, ou le grand maître spirituel. Et là, le père était désespéré, bon, désespéré. Et donc, le père, c'est ça fait partie des, des, des mythes, mais un tête très intéressant du Bouddha. Le père a voulu surtout préserver son fils de cette destinée. Et donc, le père a fermé à clé. Vous voyez, comme un père aujourd'hui, pour enfermer son fils, pour pas qu'il sorte dans des boîtes de nuit, lui, c'était pour pas qu'il qu qu voit la réalité du monde. Et donc, le, le père a, a fermé euh, son fils, euh, a réussi à le, le marier. Et donc, pour que le fils ne voit rien du monde. Et donc, il y avait ce choix-là. Et après, bon, on peut peut-être développer un peu ce point-là. Après, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé À un moment donné, quand même, il s'est dit, euh, le jeune Gautama... Gautama, c'est le nom de famille. Hein le jeune Gautama, il s'est dit, euh, quand même, on, on me ment. Je sens qu'il y a quelque chose de louche dans tout ça. Donc, au moment, me et, et donc, le jeune Gautama a réussi à sortir avec l'aide de, de son serviteur. Et, et il sort... Alors, ça, c'est purement une légende, mais elle est très intéressante quand même. Il sort et puis il commence par voir euh, quelqu'un sur une civière ou quelqu'un qui marche difficilement, un peu comme moi. Et, et il se dit euh, Mais il se tourne vers son serviteur, mais tout ça, vous le connaissez, hein, excusez-moi, beaucoup, beaucoup d'entre vous, vous devez connaître ça, mais c'est quand même fondateur. Et, et il se tourne vers son serviteur, mais disant, c'est qui ce gars-là qui n'arrive pas à marcher Mais ça, c'est fréquent. « Maître, oui, c'est très fréquent. Ça peut nous arriver à tous. » Ensuite, après, il, 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 il continue. Puis tout d'un coup, il voit quelqu'un qui, qui est mort dans la rue. Et là, il se tourne vers son serviteur, Mais il est mort, enfin, il bouge plus, quoi. » Et le dit « Oui, mais vous savez, maître, qu'on on va tous mourir. Voilà, » c'est un choc. Hein. C'est un choc pour, pour le Bouddha. Et puis ensuite, après... Euh, je passe un peu quelqu'un qui est malade aussi bien sûr. Et après, à la fin, il croise quelqu'un, la tête complètement rasée, souriant, qui euh, quête et qui euh, a l'air de d'être heureux. Alors là, le Bouddha dit mais bon, il y a quand même des gens heureux. Mais qui, qui est cette personne Et son serviteur lui dit mais c'est quelqu'un qui a décidé de d'être moine, qui a décidé de rompre avec euh, avec la vie mondaine. Avec la voilà. Et là, euh, alors après les, les versions cherche mmh. et là, le Bouddha, finalement, il, il revient voir euh, cet être spirituel, et après, il rentre en disant, je veux être comme ça, moi. Voilà.
0: Ce qui a dû faire plaisir à son père.
1: Oui. Et ça, c'est là, et donc après, c'est l'autre grande catégorie du Bouddha, c'est un homme de rupture. Après, euh, il s'est été marié, il avait même, d'après la plupart des récits, il avait un enfant et qui était en bas âge. Et là, il dit, maintenant, c'est fini. Hein. Donc, maintenant, j'arrête tout, je m'en vais. Quoi. Et donc, euh, il prend son cheval. Son serviteur va le suivre, mais pas très longtemps. Il donne toutes ses affaires à son serviteur. Il garde uniquement une robe euh, de moine qu'il a, qu a prélevée sur le corps d'un cadavre. Et, et donc, il s'en va, il rompt avec euh, son milieu, avec sa famille, qui reverra peut-être, ça aussi, ça dépend des récits. Et donc, euh, avec son fils, mais qui reverra, puisque son fils va se dire un de ses disciples. Et, euh, et ça, euh, la, la mère du Bouddha est morte assez jeune, mais il y a une mère adoptive qui va devenir également la première nonne, hein, la contre la vie du Bouddha. Il y aurait des choses à dire. Euh, tout, toute l'Inde et toute l'Asie est évidemment extrêmement misogynes. Hein, et le Bouddha, pendant longtemps, était très misogyne. Et il a fallu qu'il soit convaincu par, par l'un de ses parents en disant Mais regarde, « Tu as ta mère, là, elle fait tout, elle est parfaite, elle, elle est mieux que n'importe quelle moine, et tu veux pas qu'elle devienne nonne. » Il a réussi à convaincre le Bouddha de faire de, de sa mère une nonne, mais ça a été très difficile. Et pendant très longtemps, les femmes ont été très très désavantagées. Hein.
0: Oui, il y a un chapitre, d'ailleurs, sur la discrimination des femmes ouais. dans votre livre. On va y revenir, mais ce que vous venez d'évoquer, c'est les quatre rencontres, oui. ce que vous appelez les quatre rencontres dans votre livre, c'est-à-dire la mort, la vieillesse, la douleur et la maladie. Oui. Qui finalement vont inspirer euh, la doctrine de Bouddha, c'est-à-dire euh, se, se, se délivrer de, du poids de l'existence.
1: Alors après c'est c'est un long chemin, mais juste un mot sur le contexte. Euh, on est dans la vallée de l'Indus, en, entre l'Inde et, et le Népal, la vallée du Gange, eh on n'est pas loin. Et moi ça m'a beaucoup frappé ça, c'est-à-dire que. En fait, il y a une grande crise spirituelle. Vous voyez, nous, on a des crises avec nos enfants, là, des fois, où on a le fait, des gilets jaunes. Et eux, il a, enfin, c'est pour une minorité, hein, c'est toujours pareil. On déforme beaucoup, parce qu'en fait, tout ça, ça, ça ne concernait qu'une infime minorité. Mais voilà, il y avait une grande crise spirituelle de gens euh, qui rompaient avec le, le, le védisme, donc le veda, et avec l'hindouisme. et En fait, l'hindouisme et le bouddhisme sont assez, contrairement à ce qu'on pense, ils sont assez contemporains. Euh, et donc, qui, qui se disait, mais où va-t-on quoi? Enfin, je simplifie hein, je, tout ce que je dis, je caricature, mais je suis obligé. Hein. Qui, qui simplifie en disant, mais où va-t-on quoi? Et donc, euh, quel est le sens de tout ça? Quel est le sens de tout ça? Euh, et cette grande question du sens elle a beaucoup perturbé toute l'Inde toute de cette époque là. Euh, et, et donc, il y a beaucoup de gens qui vont devenir Samiacine, c'est un des noms des, <rire> des moines errants des gens errants, euh, et donc après, il y aura 36 écoles, euh, il y a ceux qui, qui, qui vont commencer par se flasher les, se punir, hein, se casser un bras, se tordre une cheville, voilà, euh, se couper des membres, en disant, plus on, on martyrise son corps, et plus on va arriver à, à sortir de ce monde et atteindre l'éveil. Bon. Ça, c'était une des très grandes tendances de, de, de l'Inde, euh, avec plusieurs écoles, donc ce que je dis n'est pas valable pour tout le monde, mais quand même, globalement, c'était assez dominant. Et là, euh, le jeune Gautama, euh, il va suivre ce chemin à un moment donné. <rire> Jusqu'au jour où il tombe presque évanoui. Il y a des, des représentations de, du Bouddha qui montrent le Bouddha complètement décharné. décharné. Hein. Et on dit souvent, le nombril qui touche la colonne vertébrale. Complètement décharné. Euh, et, et il se dit, mais quand même, là, je vais mourir. Alors après... Il ne meurt pas parce qu'en fait il y a quelqu'un qui une jeune femme qui lui apporte un bol de riz, euh, voilà, mais pas plus. Quand il mange euh, cinq grains de riz, il, il craint d'avoir <rire> de mourir d'excès. De, de, Et d'ailleurs, il va mourir d'excès de, aussi. Euh, mais donc euh, à un moment donné, il disent pas possible, c'est pas la bonne voie ça. C'est pas en me martyrisant que je vais y arriver. Bon. Et donc euh, c'est euh, l'éveil qui va se produire. Euh, <coughs> du côté de Sarnat du côté de... Non, d'ailleurs, c'est pas du côté de Sarnath, c'est du côté de Baud -Gaïa. et donc du c'est au, au sud-est au sud du nord de l'Inde. Et donc là, il va être sous l'arbre de, de, de la Bodhi. Donc on voit encore, hein, enfin, on voit sans doute des rejetons de, de l'arbre originel. Et donc là, il, il se met à, à méditer profondément c'est une nuit d'enfer, parce que les, les dieux ou les divinités viennent le tenter en disant « Non, écoute, regarde, la vie est belle, tu devrais épouser toutes les plus belles femmes qui, qui vont tomber amoureuses de toi tout de suite. » On t'en donne l'assurance. Il se bat toute, toute une nuit. Et à la fin, voilà il est éveillé. Et donc, il, il retrouve sa liberté. Et donc, à ce moment-là, il, voilà, il, il est plus de ce monde. La atteint le Nirvana, hein. c'est assez compliqué à définir le Nirvana, mais on peut en parler si vous voulez. Et donc, euh, voilà. Mais là, la surprise, c'est que les gens avec qui il cheminait, ce qui était quand même considéré dans la communauté bouddhiste de l'époque comme étant un grand maître. Et certains dans des communautés disent "Il faut que tu restes avec nous, tu deviendras le, 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 le leader, le chef, quoi." Et à chaque fois, il changeait. alors ça, c'est pas, c'est pas ça pour moi." La vérité, c'est pas ça pour moi la vérité. Et donc quand même, il y avait quelques-uns qui, qui l'avaient suivi et qui, l'a rompent avec lui en disant euh, « Mais on a vu le Bouddha se nourrir. Mais c'est quoi cette affaire Le Bouddha a complètement... » Pas le Bouddha, il faut pas dire le Bouddha à ce moment-là. Mais il a complètement euh, viré sa casquette, si vous me permettez, euh, viré sa cutie. C'est pas possible, on ne peut pas atteindre l'éveil en, en mangeant autant qu'il mange. C'est-à-dire que cette vête, pas grand-chose. Mais, mais voilà Donc il, il claque la porte, les autres. Ils disent maintenant est, on s'en va on s'en va et après euh, le Bouddha va pas être affecté par ça d'abord le Bouddha perçoit tout de suite que son enseignement va être très difficile il dit je vais expliquer des choses que personne ne comprendra voilà
0: et vous disiez le Nirvana donc en fait ce qu'on voit bien aussi dans votre livre c'est que il faut du temps il y a un paramètre temps qui est très important oui. est que lui-même il dit bah, il faut du temps il faut du temps pour écrire ma doctrine il faut du temps pour arriver à oui. Il y a voilà le, 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 la question du temps est fondamentale. Donc est-ce qu'il sait d'avance qu'il va viser le nirvana ou est-ce que finalement il le découvre en cours de route Alors
1: là ça va dépendre aussi des écoles hein, euh, parce que lui n'a rien écrit donc vrai. pour certaines, certaines écoles il savait tout avant même de naître parce qu'il était déjà euh, bodhisattva, cest euh,
0: oui, un ça.
1: futur bouddha avant de naître et que les bodhisattvas Enfin, on peut en parler plus précisément, mais ils savent qu'elles vont être leur vie au pluriel. Voilà. Ils savent que c'est un enchaînement de vie, qu'à un moment donné, il y aura la, la vie où ils vont pouvoir s'éveiller et devenir Bouddha. C'est pour ça que parfois on peut qu'il y a plusieurs Bouddhas Donc, lui, il a appris il y a ça. Quand on lit quand même les, les premiers récits, si on peut dire les premiers récits, mais on n'a pas cette impression. On a l'impression que lui-même il, il découvre et qu'il souffre. Enfin. C'est
0: ça. Et Le Bouddha souffre. Oui. souffre
1: euh, et donc à un moment donné, il va aller euh, prendre un chemin pour euh, retrouver un lieu où il y a beaucoup de, de pratiquants euh, spirituels. Et là, il va retrouver les, les quatre ou les cinq disciples qu'il avait quittés. Et là, il va leur expliquer sa doctrine. Et évidemment, immédiatement, euh, pas tout, pas immédiatement d'ailleurs, mais en tout cas, le plus en, le plus âgé euh, se convertit tout de suite au, au Bouddha. Et alors là, c'est les quatre vérités. Hein. Et donc, il enseigne. Les quatre vérités, mais aussi beaucoup d'entre vous, vous devez les, les connaître. Mais les quatre vérités, elles sont, elles sont très simples et très fortes. La première, c'est une question, c'est euh, un constat, c'est que tout est souffrance. Voilà. Alors ça, c'est difficile à comprendre. Mais le terme de souffrance, en fait, le terme exact, c'est dukha, mais un peu difficile à traduire. Mais ça veut dire euh, euh, pénibilité, souffrance, douleur, euh, précarité. Donc la vision, c'est le constat, c'est tout est précarité, rien de dur. Voilà, ça c'est la grande philosophie du, du Bouddha. Hein. C'est assez différent quand même que de ce qu'on peut enseigner. Le Bouddha est un être en souffrance. Voilà. Il dit que tout est souffrance dans le monde. Et, et après, la deuxième vérité, c'est pourquoi il y a de souffrance Parce qu'on est attaché. Alors, euh, là, il a eu beaucoup de mal à expliquer ça. Un jour, il rencontre le père d'un enfant qui vient de mourir. Et le père lui dit, mais quand même, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi euh, Il explique euh, rien, parce que, en, parce que tout est souffrance. Votre souffrance vient pas de la mort de votre fils, c'est parce que vous étiez attaché à votre fils. Là, le père comprend pas. Hein. Non, il comprend pas. Et donc, il explique lui-même avec ses, sa propre famille. Hein. Euh, et quand il a, quitté, euh, il a quitté ses parents, il a quitté son fils, etc. Alors, pourquoi il dit ça, tout est souffrance euh, parce Que c'est vrai que quand on s'attache à quelque chose, si l'être à quel on s'attache meurt, on souffre, et donc c'est pas complètement faux, quoi. Et pourquoi tout est souffrance parce que on est attaché à quelque chose par soif, je préfère dire par désir, on veut désirer quelque chose. Bon, et j'avais un prof à la Sorbonne qui avait une excellente je le marque dans le bouquin qui avait une excellente formule, mais je trouve que c'est elle est très belle. Euh, Très explicite oui pour les fumeurs il doit y en avoir dans la salle Mais la métaphore évidemment va au delà vous aimez fumer vous sortez votre cigarette vous la mettez dans la bouche vous mettez le feu à votre si vous avez voulu vos cigarettes quelques minutes plus tard il reste que de l'ascendant c'est très explicite euh, on, on a soif de quelqu'un on a on a besoin, on a, besoin de, on a un désir de quelque chose et plus on le consomme plus la chose n'existe pas voilà on se termine avec deux avec de, de l'assemblée, moi ça m'a. C'est vieux pourtant, ça ne me fait Il racontait ça dans l'amphi et on était tous passionnés.
0: Alors, vous et faites... et après,
1: il y a la quatrième vérité. Oui, pardon. Qui est. Mais il y a une solution. Alors, après, ça, c'est à, à la manière hindouiste, enfin, hindouiste, surtout pas, mais à la manière asiatique, c'est-à-dire les solutions, c'est les 8 octuples, le chemin à 8 octuples, etc. Après, c'est. Mais ça, je pense que c'est... Je, je, je choquais personne. Hein. Mais c'est l'Église bouddhiste qui, après, a, a beaucoup euh, bureaucratisé tout ça. Hein. Moi, je suis assez sévère avec, euh, avec le, le, le bouddhisme d'aujourd'hui. Mais parce que... Pas sévère, c'est pas le mot. Mais c'est trop... Trop bureaucratisé, quoi. Et donc, notamment... Euh, mais ça, ça date quand même au début du, du, du siècle. Enfin, du, 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 du nouveau siècle. Euh, il fallait expliquer. Donc, il fallait... Tout est détaillé, les huit chemins, mais que eux-mêmes sont soutenus, les dimensions, etc. Ça, ça m'agace beaucoup dans le, dans le dans le bouddhisme. Il y a des bouddhismes plus simples que celui-là, mais c'est le bouddhisme qui a triomphé, qu'on appelle le Mahayana.
0: Vous l'expliquez dans votre livre. Vous dites que finalement, vous décidez au début du livre, vous vous décidez de faire un commentaire critique de cette enquête, euh, et au fur et à mesure du livre, on comprend que c'est aussi parce que finalement, euh, vous trouvez que ce qu'on en fait aujourd'hui est très complexe, alors qu'au départ, la pensée se voulait d'une sobriété exemplaire.
1: Bah, – C'est encore, il y a, il y a beaucoup de, de meilleurs spécialistes que moi qui vont dire que de toute façon, euh, tout était là au début et qu'ensuite après, tout s'est dé, développé. Mais si on prend les, la première tradition qu'on appelle... Le Theravada ou l'Indianaya, euh, la première qui aujourd'hui encore un bouddhisme important du côté de du Sri Lanka, euh, c'est simple quoi. Enfin, c'est ce que je viens de vous rencontrer. Mm. Les quatre rencontres. Alors il y a des, des versions différentes, mais surtout les quatre nobles vérités. Mais ensuite après, euh, là on s'est dit que les quatre nobles vérités, c'est que pour la première fois le, le Bouddha fait tourner le, la roue de la loi. Voilà. Mais après, ça a été compliqué. On s'est dit, oui, mais il s'est pas arrêté à ça. Et il a posé d'autres questions. C'est notamment pourquoi, pourquoi on souffre, pourquoi on existe. Et donc après, on, fait, on dit qu'il a fait tourner une deuxième fois la roue de la loi, une troisième fois, parfois une quatrième fois. Donc ça devient beaucoup plus compliqué. Mais il y a une question quand même qui est fondamentale dans le bouddhisme, ou un constat qui est fondamental, c'est que rien n'existe. C'est-à-dire que c'est comme la cigarette. On croit que ça existe, elle est là. Après ça devient de la, de la cendre, et après ça devient rien du tout. Et donc ça, c'est fondamental. Dans le bouddhisme, le bouddhisme n'est pas une, une philosophie joyeuse. Hein. Et, et d'ailleurs, les, les, les philosophes européens du 19e siècle, quand ils ont, parce que le bouddhisme a été découvert assez tard, du 19e siècle, ils disaient c'est du Schopenhauer, tout ça. C'est une philosophie du néant. Et c'est pas vrai, c'est pas une philosophie définitive, parce qu'ils confrontent un certain nombre de choses. Mais aujourd'hui, grâce à d'autres philosophes qui sont arrivés plus tard, quand même l'idée, euh, c'est... D'ailleurs, le Dalai MA. il a une phrase que je veux mal, mal résumé mais il dit, « Ne pensez surtout pas que le Bouddha, c'est un charmant garçon euh, qui est gentil avec tout le monde. » quoi. C'est pas ça, le Bouddha. C'est quelqu'un qui pose la question de la souffrance, qui essaie de trouver une solution pour s'éloigner de la souffrance voilà. et, voilà. et la solution c'est de faire le vide et c'est surtout de, de ne pas revenir de ne pas renaître voilà. bon. et donc c'est une grande différence et avec l'hindouisme les, les, les chrétiens ne rêvent que d'une chose c'est de l'éternité euh, un bouddhiste ne rêve que d'une chose c'est du néant parce que avec l'éternité c'est une somme de souffrance infinie voilà. qui va durer donc, plus longtemps euh, certes oui, et donc, et donc le, le néant, le vide, l'inexistence. Euh, et après, ça devient joyeux parce qu'on accepte l'inexistence. Voilà. On se dit, bah, finalement, euh, euh, c'est comme une autre question. J'enchaîne un peu là. Je vous en prie. Mais est-ce que, est que le, je dis ça parce que c'est des points de divergence avec ce que je peux lire souvent, est-ce que le, le bouddhisme est, est une morale ben, Moi, je dis que non. Enfin, c'est pas du tout la préoccupation du, du bouddha. L'apprécaution du Bouddha, c'est sauver sa peau, enfin, ou plutôt de, de la perdre. Mais, euh, <rire> mais le, pourquoi, pourquoi ensuite, après, il y a une, une, une dimension morale et éthique très forte hein, dans le bouddhisme Ça, je ne la nie pas. Mais ce n'est pas l'objectif du Bouddha. Euh, l'objectif, c'est d'arriver à, à être le meilleur possible. Et, et pour ça, c'est de rompre avec la loi du karma. La loi du karma, c'est une très ancienne loi de l'Inde et qui est encore évidemment respectée en Inde. Et la loi du karma, en gros, elle permet d'expliquer de de pourquoi un salaud va, dans une prochaine vie, être heureux et être en pleine santé, et pourquoi le meilleur des hommes va avoir une, une vie après qui est la pire des vies, quoi, avec des enfants qui meurent lui-même, etc. Le karma explique ça. C'est-à-dire que vous payez, dans la vie suivante, ce que vous avez investi dans la vie précédente. Et donc ça, euh, ça c'est une des raisons qui vous incite à être sage. Voilà. Je ne vais pas être méchant, je ne vais pas être souci, parce que je vais payer plus tard. Après, il y a des déviations. Euh, J'ai vu, par exemple, en, en Tibet, euh, euh, des, des, des gens qui... Euh, le mont Kailash, un mont très important qui est Tibet. Ils, font, ils escaladent le, le mont à plus de 5000 mètres. On, on l'a fait, hein, c'est quand même très éprouvant. Euh, mais après, il y a un endroit où les gens, ils peuvent venir. Et puis, hop, ils se décharge de tous les péchés. Ils repartent à zéro. Quoi. Et les compteurs sont remis à zéro. Bon. Mais donc, le, le bouddhisme a une éthique très forte parce que euh, c'est un prolongement du karma. Parce qu'il faut, et donc ensuite, après, même, il faut pas faire de mal aux animaux. Euh, il n'est pas vrai que les bouddhistes soient tous végétariens. Hein. Euh, D'ailleurs, il y a l'anecdote du, du, de la mort du Bouddha. Dans, dans beaucoup de récits, euh, le Bouddha meurt parce qu'il a fait une consommation excessive de, de porc. Ah, il... Alors il était malade avant, mais les derniers moments du Bouddha, <coughs> près de Kushinagar, c'est que on lui offre quelqu'un, le, le voit, il était connu quand même disons, à la fin, quelqu'un lui prépare euh, un, un plat en sauce, enfin en sauce j'en sais rien, mais en tout cas un plat de, un, un plat de viande, et après euh, il meurt euh, dans, dans le, le jour suivant, quoi. donc il mangeait bien de la viande. Hein. Mm.
0: Vous en faites plusieurs parallèles dans ce livre avec Jésus-Christ, c'est très intéressant parce que, alors, il vous souhaite aussi des parallèles entre les divergences bien sûr mais dans ce principe de raconter que tout d'un coup on est entre la légende, la déification oui. euh, la bonne parole par contre vous montrez aussi bien qu'effectivement la grande différence c'est que dans l'univers de Bouddha, il y a un vrai lien au vivant, quoi qu'il arrive. Et puis surtout, euh, l'objectif, c'est quand même de, de se transformer soi-même. Oui. Mais on retrouve ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire que finalement, il faut quand même être sage oui. pour espérer, à un moment donné... Tout à fait, euh,
1: tout à fait.
0: ...être... Oui, je,
1: pour, pour pas charger il le bien,
0: loti Voilà, oui. c'est ça.
1: Alors après, c'est... Dans, dans les suites de la mort du Bouddha, c'était la panique, quoi... C'est très intéressant la description. Il y a des grands spécialistes qui s'appelle André Barbeau, qui a beaucoup écrit là-dessus, des, des, des volumes entiers. Hein. Et il, il raconte la mort du Bouddha. Et évidemment, tout le monde est, tout le monde est atterré, paniqué, même hein, paniqué. Mais qu'est-ce qu'on va faire sans vous, euh, maître euh, et, et le Bouddha dit Mais vous, vous, vous êtes en train de me dire que vous n'avez rien compris de ce que je vous ai enseigné. Euh, « Ne pleurez pas. voilà. Je, je vais me délivrer et j'ai beaucoup de chance de le faire. » Et vous-même, vous allez trouver votre propre voie. Donc il y a, il y a cette idée-là. Mais ensuite, après, euh, on voit que les arhats, c'est-à-dire les, les, les fidèles du, du Bouddha, euh, ils vont avoir une vision très personnelle. C'est-à-dire que c'est assez quand même cohérent avec ce que j'ai pu dire tout à l'heure. C'est-à-dire que leur, leur, leur ambition, c'est de se délivrer eux-mêmes, chacun. Et donc c'est un parcours très individualiste. Et après il va y avoir une réaction très forte dans les, les différentes écoles, donc de celle qui est dominante aujourd'hui, qui s'appelle le Mahayana, qui, qui va dire bon, tout ça c'est quand même des sortes d'aventuriers spirituels, mais nous ce qui nous intéresse c'est le plus grand nombre. Et donc vous allez avoir un, un grand mouvement du Mahayana pour dire il faut rompre avec tout ça. Et donc il faut, on va inventer les, les Bodhisattvas. Et le Bodhisattva, c'est quelqu'un qui a le même parcours que le Bouddha, qui a eu d'autres vies avant lui, et qui, à un moment donné, se dit, moi, je ne veux pas euh, avoir l'état du Bouddha. Je ne veux pas devenir un Bouddha. Je ne veux pas. Je veux d'abord me consacrer aux autres. Et apprendre aux autres à trouver aussi euh, le salut. Et après, bon, à un moment donné, j'aurai le droit à devenir également le Bouddha. Et aller, bon, en <rire> principe, après, ils vont dans... Hein, des cieux, enfin des endroits, ça, c'est un peu compliqué. Expliquer là. la géographie euh, du bouddhisme après la mort est très compliqué. Mais en tout cas, ils disent ça. Et donc, on, on, là, on va passer d'un parcours purement individuel, très égoïste, finalement. Hein. Il, y a, il y a des écrits en disant, d'abord, tu dois penser à toi-même. Tu dois penser à toi. Voilà. Alors, après, un, une aventure beaucoup plus collective, avec les, les bodhisattvas ça va, en disant, mais ce qui compte, c'est le, le bonheur du plus grand nombre
0: et on voit aujourd'hui alors c'est très intéressant puisque aujourd'hui mais finalement c'est un courant qui alors euh, fonctionne très très bien hein, qui a quand même la cote et votre livre est très intéressant puisque finalement ce que vous soulignez c'est que la parole de bouddha c'était quand même euh, euh, pousser les gens à s'autonomiser avec quoi avec leurs émotions
1: oui s'autonomiser mais <rire> Là, tout ce que je dis et peut être contredit <rire> Qu'il y a beaucoup d'écoles, il y a beaucoup de bon euh, donc euh, vous avez trouvé beaucoup de gens qui vont vous dire le contraire. Je ne prétends pas, mais nous
0: on s'en fiche, on est avec vous. Oui, je
1: prétends pas la vérité, hein. mais enfin, en tout cas, il euh, y a, y a, y a je, une, des citations que je fais au début de ce livre. Hein. Je voulais même, même le mettre en, en, en titre, et puis l'éditeur n'a pas, pas voulu parce qu'il a pensé qu'il ferait fuir encore plus de monde que c'est <rire> le cas, mais. Il y a un moine chinois qui s'appelle Linsi au 19e siècle, qui est une phrase que moi je trouve qui est, qui, qui est majeure. Hein. Euh, c'est si vous rencontrez le Bouddha, tuez-le. Voilà. Oui, oui c'est vrai dire... qu'en
0: titre, c'était peut-être ambitieux.
1: Oui, c'était un peu choquant.
0: Oui. Peut-être,
1: peut-être. Oui. Oui. Hum. Mais après Linsi, il ajoute si vous rencontrez vos parents, tuez-les. Si vous rencontrez votre meilleur ami, tuez-le. Voilà. Et cetera et Mais qu'est-ce que ça veut dire C'est très fin comme propos. Ça veut dire qu'il ne faut pas euh, dépendre d'un autre, même même du Bouddha, même du plus grand maître qui soit. Il faut être soi-même. Et le Bouddha à plusieurs réponses, à plusieurs reprises, euh, dit ça, c'est-à-dire que bon, euh, vous pouvez bien apprendre des maîtres, euh, bien sûr, mais je trouve d'ailleurs que dans le bouddhisme d'aujourd'hui, la figure du maître a pris trop de place. Hein. Ce que le Bouddha dit, le maître c'est un passeur, voilà, mais il critique beaucoup aussi les maîtres. Hein. Ce qui est de mauvais passeurs. Bon, et il dit de toute façon la seule chose qui compte c'est votre propre lanterne. Donc il faut vous-même que vous trouviez votre chemin. Si vous trouvez pas vous-même votre chemin, vous ne le trouverez jamais.
0: Alors dans votre livre vous parlez déjà d'agitation du monde. Oui. Vous dites déjà mais finalement mais de tous les temps il est question de l'agitation du monde et de comment on s'en sort. Et comment vous expliquer qu'aujourd'hui à la fois Bouddha reste une figure à ce point aimée et en même temps s'y si déformer euh, comme, comme un petit arrangement avec soi-même pour en faire finalement un, un dieu qui répond à ce qu'on a envie et pas oui. tellement à ce qu'il est réellement
1: ben, Je crois qu'il y a beaucoup d'ambiguïté. Mais tous les gens connus sont, sont nourris d'ambiguïté. <rire> Vous
0: voulez dire que c'est le, finalement le, le, le parent de la notoriété
1: ben, Et puis la complexité aussi, quand même. Hein. Mais euh, <rire> le, le Bouddha a plusieurs, a plusieurs visages. Donc, euh, On peut choisir euh, celui qu'on veut. Oui, voilà, vous pouvez choisir euh, le Bouddha que vous voulez. Quoi. Mais euh, et après, il n'y a que vous. aussi euh, si, je crois qu'un vrai bouddhiste dirait que, et que vous, pour savoir si, et, et à tel point si, si vous êtes dans la vérité ou pas. Et de toute façon, le Bouddha dit aussi, n'enseignez, ne dites jamais que ce que vous dites, c'est la vérité. C'est très fort ça, parce que si vous dites ça, c'est que vous n'avez rien compris au monde. Le monde, c'est un ensemble de points de vue. Voilà. J'ai le mien, j'essaie de le faire parisager. Mais ne prétendez pas que vous dites la vérité. Et ça, ça c'est très très différent de toutes les autres religions. Hein.
0: – ah, Ça, c'est sûr. Ça, c'est le Bouddha que vous, vous aimez
1: ?– Oui, c'est le, le Bouddha simple, le Bouddha euh, qui, qui constamment pousse les autres euh, en disant, non, mais toi, tu as la grosse tête euh, de toi. C'est vrai, il a dû faire le ménage à plusieurs reprises. Hein, parce que dans, dans les communautés bouddhistes, après sa mort, ça a été encore euh, pire, il y a eu quand même quelques phénomènes... Euh, euh, comment dire, d'embourgeoisement. De, Mais ce qui est très drôle aussi, c'est que le bourgeois, le, le, le Bouddha, était considéré <rire> comme un bourgeois par les autres, euh, par les autres euh, religions. Il y a une grande religion qui est assez proche du bouddhisme qui s'appelle le, le, le jainisme. Et le jainisme, pour un certain nombre de raisons, il y a des différences, hein, parce qu'il y a une différence essentielle. Je sur un excédé explicite, c'est dans le bouddhisme, il n'y a pas d'ego puisque rien n'existe. Bien sûr. Hein il n'y a pas d'ego Tandis que évidemment, dans l'hindouisme ou dans le jaïnisme le but c'est de faire perdurer l'ego. Voilà, bon. et les, les, les jaïnistes les jaïnes, disent, mais lui, c'est un bourgeois. Vous avez vu comme il mange, vous avez vu comme il dort. Enfin, il parle pas de lui parce que, mais il parle des, des bouddhistes. Mmh. Mais ces gens-là, ils n'ont rien, ils n'ont rien compris à la vie. C'est des gens qui, qui s'engraissent trop, pourtant, certainement, avec beaucoup de, de parcimonie. Donc, c'est assez intéressant, ça, je trouve. <cười> Mais c'est la voie du milieu. Hein. C'est la voie du milieu, c'est pas... C'est ni la 16 ni évidemment euh, l'embourgeoisement. Il faut trouver sa voie du milieu.
0: Comment vous l'avez rencontré, vous, ce bleu Bouddha que vous aimez
1: Bah euh, Parce que je me suis construit moi-même, je pense. Mais par, par des lectures. Il hein. euh, y a énormément de lectures. Hein.
0: Mais qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ce sujet Ça fait très longtemps.
1: Oui, parce que, parce que j'avais... Je, j'avais, si, sans vouloir être prétentieux ou orgueilleux, j'avais un point d'accroche c'est que moi aussi, je crois que rien n'existe.
0: Oui, c'était un hein bon point de départ, effectivement. Oui.
1: Mais je, autrement, je, je prétends pas être bouddhiste. Hein. J'ai trop de différences, parce que je crois pas, par exemple, à la réincarnation euh, qui est quand même euh, très en vigueur au Tibet. Quoi, hein. Au Tibet, vous avez des réincarnés. On rencontre des réincarnés au Tibet. Bah, le Tibet la, la, la personne ne vous dit pas je suis le réincarné, mais les autres disent, ouais, regardez, celui-là... C'est la réincarnation, enfin, il y a un autre terme motivé, au mais ça revient au même. Donc je ne crois pas du tout à ça. Moi, je crois que quand on meurt, on meurt. Hein. Voilà. Après, après, vous avez employé toujours la religion. Bon, ça, c'est tout un débat, mais non, il le, n'y le, a pas de religion bouddhiste. Bon, où il ne devrait pas y en avoir. Euh, pourquoi Parce que tout dépend comment on définit la religion. Mais si la religion, c'est un dieu créateur du monde, dans le bouddhisme, il n'y a pas un dieu, mais il y en a plusieurs. Il n'y a pas de créateur du monde. Donc, voilà. Dans Au la aussi. Ça. mais après euh, le bouddhisme et le bouddha, constamment dans, dans, son, dans sa vie, est entouré de divinités qui, qui essayent de le récupérer en disant celui-là va nous casser les pieds, donc il faut que on arrive à le convaincre de devenir de avec nous, etc. Mais donc, dans le bouddhisme, il y a énormément de énormément de, de divinités, mais trop, trop, c'est trop surchargé. Vous allez dans, dans des temples. En, en Inde, mais en Inde, il n'y a plus de bouddhistes en Inde, c'est quand même euh, paradoxe, mais le bouddhisme aujourd'hui est sur les hauts plateaux, parce qu'il a été chassé d'Inde par, par les hindouistes et puis par les, les musulmans, mais quand vous allez sur les hauts plateaux, donc au Tibet, euh, c'est un, un vraisemblable le nombre de divinités qui existent hein, et, et de, de, vous, de en femmes parlez, aussi. Hein,
0: vous en parlez dans votre livre. Et, et alors, Comment expliquer à ce point la discrimination euh, féminine
1: Voilà, c'est... Là, il y a des écrits très précis, hein. euh, parce que le Bouddha, c'est aussi, euh, malgré toute sa force, toute sa sagesse, c'est l'enfant de son siècle et de son milieu. Donc, euh, évidemment, euh, il, est, il est misogyne, il est très misogyne ouais. dans, dans les premiers écrits. Hein. Pourquoi Parce qu'il pense que la femme, c'est une tentation, et que la femme, tentation, donc ça va prouver, de, ça d'abord, ça va mettre le bazar dans la communauté. Il le dit, hein. enfin, dans certains ouais. écrits. Ça va mettre le bazar dans la communauté. Et puis ensuite après que euh, la femme euh, euh, va pas être un bon exemple, qu'elle va tenter euh, et qu'elle va déloger euh, un certain nombre de, de prêtres, etc. Bon, après à la fin de sa vie c'est autre chose puisque il va créer des communautés de nonnes, hein. mais 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 sous tutelle des moines. Ça c'est nous ça peut nous choquer, mais le, le parcours pour être nonne est beaucoup plus compliqué que pour être moine. Et puis ensuite après, ben la nonne, elle a un supérieur quoi, qui lui dit ce qui est bien, et ce qui est pas bien. Bon. Et alors maintenant, ça a quand même changé, hein, parce qu'il y a aussi quand même quelques quelques nonnes, mais souvent, souvent c'est l'influence étrangère, parce qu'il y a des, des nonnes évidemment qui étaient, qui viennent d'Europe de, ou des, des États-Unis, qui ont un peu secoué le, <rire> les traditions. Et le DML a joué le jeu. Le DML considère qu'aujourd'hui les femmes et les hommes sont à égalité, quoi.
0: Et alors le, -la le Dalai Lama n'est pas si présent que ça dans votre livre. Bon, ça veut dire qu'il faut un autre livre.
1: Oui, c'est ça. Non, parce que comme j'étais parti sur le bouquin, mais le Dalai Lama est quelqu'un que pour qui j'ai beaucoup de respect, bien entendu, hein. euh, beaucoup, très, très charismatique. Mais, mais ça, c'est ça toute une autre affaire. Mais je, juste, je le dis quand même. Il faut bien voir le parcours du Dalai Lama. D'abord, c'est quelqu'un qui, qui arrive Dalai Lama très jeune parce qu'il y, y a la menace chinoise. Les Chinois, dessins, la Chine, qu'elle soit républicaine, qu'elle soit impérialiste, républicaine ou communiste, a toujours considéré que, que le Tibet, c'était chez eux, pour des raisons très simples. C'est que euh, les, les Tibétains ont dû passer un certain nombre d'alliances, d'abord avec les Mongols, mais ensuite après, les, les Mongols sont devenus aussi des empereurs de Chine. Et donc, par, ils ont passé des alliances, parce d'abord ils se combattaient entre eux. Puis ensuite, après, il y avait des troupes népalaises qui arrivaient, qui occupaient, donc pour un certain nombre de choses. Mais ça, c'est l'objet de, ah, de mon prochain bouquin. Ils ont dû passer des alliances très fortes. Mais au fur et à mesure de ces alliances, le pouvoir temporel... Alors, il faut dire aussi que les, les Mongols, et qu'on ne le dit pas assez, ça, mais que beaucoup d'empereurs chinois, enfin, oui. en tout cas <rire> d'une époque, étaient des bouddhistes, étaient des bouddhistes hein, qu'on retrouve dans, dans, dans les temples, dans les, dans les tombeaux des, 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 des rois chinois, beaucoup d'inscriptions bouddhistes. Ils étaient bouddhistes. Euh, et donc, euh, ça, les chinois d'aujourd'hui ne le disent pas. Mais donc, du coup, euh, comme les, les Chinois les, les, étaient très présents euh, en, au Tibet pour ré régler les affaires, euh, et que beaucoup d'Ayama, il y a eu 14 quand même, mouraient jeunes. On ne sait pas trop pourquoi, mais il mourrait jeune. Ou que d'autres se sont enfermés dans leur euh, monastère en passant leur temps à prier. Ou qu'il y en a même eu un qui, <coughs> qui euh, lui a lui fricoté un peu. C'est-à-dire qu'il a préféré ne pas recevoir l'ordination parce qu'il préfère les auberges de, de Lassa à toute autre chose. Donc, alors lui, il a été complètement. On ne sait pas trop ce qu'il est devenu, mais voilà. Donc, en tout cas, les Chinois considéraient que c'était chez eux. Et donc, euh, quand, suite après, euh, Mao est venu à conquis la Chine, très rapidement, il a considéré qu'il fallait envoyer des troupes là-bas. C'est par euh, milliers, avec euh, le matériel nécessaire, qu'ils ont déferlé sur, la, sur les pauvres Tibétains qui, qui priaient. Voilà, ils priaient. Ils disaient, on, on va faire quelque chose pour nous, quoi. Euh, évidemment, ça pèse pas lourd hein, face à, à des, des armes. Et donc ils ont été complètement envahis et puis ensuite après il y a eu euh, l'épisode très, très très triste très terrible de la révolution culturelle qui était terrible terrible. Et il faut voir que quand vous allez au Tibet, quand vous trouvez un, un monastère, je parle pour l'essentiel, il hein, y a des exceptions, bah, vous dites que c'est bien ça. En fait le monastère il a été reconstruit, hein. mais pendant la révolution culturelle il avait été complètement détruit. Les, il était, les Chinois ont forcé les, les moines à épouser les nonnes, ils ont piller constamment le, le Tibet, ils ont tué beaucoup, beaucoup de monde, beaucoup de monde. Hein. Quand je dis beaucoup de monde, c'est un millier, un million de personnes. Et parfois, avec. Euh, euh, là aussi, ça ne va pas faire plaisir. mais Parfois, avec le soutien d'un certain nombre de Tibétains. Qui, la veille, admiraient le Dalai Lama et qui, le lendemain, ont admiré le Mao Tito. Voilà. Euh, donc, il y a eu ça. Et puis, ensuite, après, évidemment, euh, le jeune Dalai Lama et le Petchen Lama, qui est le figure numéro 2, euh, ils ont été mis sous, sous tutelle. Hein. Ils Ont été à Pékin, ils ont été même fascinés par Mao Tse Tung. Le Dalaiama a écrit un poème à Mao Tse Tung en disant que c'était le soleil qui brillait. Donc, et, et le a dit, mais finalement, ça peut être un, un modèle euh, ou des et un modèle aussi, donc euh, de spirituel. Mais après, il a désenchanté parce qu'un jour, euh, Mao qui se préoccupait pas de, de courtoisie. Elle dit, de toute façon, la, la religion, c'était le poisson du peuple. Il a repris une formule c'est belle. Ça, le jeune Ayaman n'a pas compris cette phrase-là. c'est à... ensuite, après, qu'il y a eu la, la, les rébellions.
0: – Vous êtes allé très souvent au Tibet
1: ?– Pas très souvent, parce que là, en plus, ces dernières années, j'ai pas pu y aller, mais j'étais cinq fois au Tibet, au Népal, en Inde, ouais.
0: Vous faites, à, à la fin de votre livre, mais... il y a un, un tour, en fait, de différents pays. Hein. On va en oui. Chine, on va en Inde, enfin, voilà. Vous, vous vous racontez, finalement, c'est un une voyage. – de,
1: de Mathieu Ricard. Il a dû aller qu ce qu'il m'a dit euh, une vingtaine de fois au Tibet. Hein. Et c'est pas
0: facile d'aller au Tibet. Et c'est pas non, facile. c'est pas
1: facile du tout. Aujourd'hui, on peut pas y aller. Hein. <rire> voilà, pour des raisons paraît-il sanitaires. C'est quand même la région de, de, de Chine qui est la, la moins contaminée. Mais c'est bon.
0: <rire> de vos voyages au Tibet, quel est quel, quel moment vous a le plus marqué
1: bah, Peut-être le premier, parce que euh, le premier, vous, vous sentez tout de suite, vous arrivez. Là, on est arrivé par le train parce que je voulais prendre le train le plus haut du monde, mais il peut être très populaire parmi les, les, les Tibétains, le train, parce que c'est aussi le train des prisonniers. Et, et donc, en arrivant justement, en arrivant à la gare de Lhasa, bah, qu'est-ce qu'on a vu C'était effectivement qu'il y avait des, des prisonniers qui étaient agenouillés, très surveillés. Ensuite, après, pour sortir, on vous demande 15 fois la même chose. Puis ensuite, après, dans, dans les rues, dans les rues de, de Lhasa, vous avez d'immenses portiques à chaque fois qui sonnent. Parce que c'était la période où il y avait des Tibétains qui, qui, qui se brûlaient vifs pour protester. Donc la grande peur des, des autorités chinoises, c'est qu'ils aient des, des, des briquets. Donc ils conquistaient tous les briquets. Et puis ensuite, après, quand vous êtes sur la place du Jokonde, euh, j'ai pu prendre quelques photos, mais c'est quand même fou. Vous aviez euh, des, des pompiers qui étaient là, l'armée la, qui était là. Et je me souviens très bien d'avoir été dans un des grands monastères je crois que c'était à gundan où on était là on était seul étranger hein. et il y avait un moine avec on avait un guide que je connaissais et qui, qui, qui a demandé mais qu'est ce qu'ils font là cela c'est des amis des chinois et puisque vous aviez la, la police dans les dans les monastères et même dans les temples dans les temples donc ça évidemment ça, ça choque et puis après avec les gens avec qui on a beaucoup sympathisé Bon, c'était quand même triste parce que vous surtout, vous ne dites rien. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas voulu écrire sur le Tibet parce que je pense que euh, c'est je peux pas tout raconter, mais euh, ils viennent dans les maisons, et ils, ils regardent tout. Et, si vous, la, la photo du jayama est tout à fait interdite. Hein. Donc c'est aujourd'hui, c'est une vraie dictature. Hein. Je regrette que notre pays euh, ait, ait accepté cette dictature. Voilà.
0: Et pourtant, vous avez essayé de vrai pour. Euh – Oui, Supérieur. oui,
1: j'ai été euh, vice-président du, du groupe euh, d'études, parce qu'il ne faut surtout pas dire groupe d'amitié, euh, France-Tibet. Et donc j'avais écrit une lettre à quelqu'un que je connais bien, et pour qui j'avais beaucoup d'amitié, ou j'ai encore beaucoup d'amitié, qui était le président François Hollande. Une lettre qui, qui, où je m'étonnais que finalement le président des États-Unis recevait le Dayama, en Allemagne on recevait le Dayama, en Italie je crois qu'on avait aussi reçu le Dayama, mais que nous on l'interdisait. Et j'ai reçu par une aide du président de la et de son, sa chef de cabinet que je connaissais aussi très bien, qui était glacial. En gros, circuler, il n'y a rien à voir. Quoi. Bon. Et je regrette qu'on n'ait pas eu ce courage. Quoi. Et après, le Dayama n'a pas été, été reçu par les autorités, mais il, il a été invité à un moment donné par, euh, par des avocats, d'ailleurs, et, et donc euh, par le barreau de, de Paris, qui, qui m'avait fait l'amitié aussi de me de demander de venir, donc, avec Robert Ballinter, qui est un grand ami du d'ayama enfin, voilà et donc euh, on avait pu recevoir euh, dans, je vois est qu m'arrêtait quelques-là je crois dans les locaux du, du barreau de paris euh, et puis ensuite après on a pu recevoir le dayama au sénat mais dans des conditions de complète confidentialité ce qui fallait pas dire qu'il était là. le président du sénat n'était pas là mais on était quelques-uns comme j'étais casteur en plus à, à recevoir le dayama c'était passionnant quoi j'ai posé une question au Dayama. pour qui, qui, qui est très très drôle parce que c'est un être qui a beaucoup souffert. Hein. Faut bien voir, on dit c'est une vie de, de, de prince, non, c'est une vie d'enfer, mais qui, qui, qui a pu dominer. Hein. Il était arraché à ses parents très tôt. Il a vécu beaucoup de vexations de la part des, des Chinois. Mais j'ai posé une question je dis, mais les, les Chinois aujourd'hui spéculent beaucoup sur votre réincarnation. Parce que c'est extraordinaire hein. la Chine est athée, bon, en principe, ils sont athées, mais ils ont fait un bureau de la réincarnation. Voilà où on estampille, est ils aiment beaucoup estampiller là, ils mettent des timbres pour dire que la bonne réincarnation pas que pour le Dalianma mais pour toutes toutes les réincarnations, c'est eux qui vont la désigner. Ils nous ont fait le coup avec le, le avec le Penchen Lama. Hein. C'est-à-dire que le, le Penchen Lama qui avait été reconnu par les tibétains a été kidnappé, on dit que c'est le plus jeune kidnappé du monde. Hein. Je crois que c'était 5, 5 6 ans, j'ai oublié mais il y avait 5 6 ans, on l'a jamais revu hein. Et donc à la place du du Penchen Lama les Chinois ont mis en place leur propre penduama. Et aujourd'hui, la grande crainte, c'est évidemment que les Chinois fassent la même chose et nous inventent un daima. Et donc, évidemment, euh, quand je posé cette question, Daima, il a rigolé. Euh, il a dit :« Mais il faudrait bien que les Chinois se soucient de leur propre incarnation.
0: <rire> <rire> Alain Ziani, qu'est-ce que ça vous a appris toutes ces années de finalement de, de, de proximité avec euh, cet univers Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie
1: ben, Encore plus ce sentiment que il faut prendre de la distance et de la hauteur, hein, qu'il faut pas se plaindre, et que, et que peut-être la, la, la sagesse veut donc c'est contraire à tout ce que j'ai dit, mais c'est une école de, de bonheur. Quoi. Que la plus meilleure façon de trouver le chemin du bonheur, c'est d'être euh, détaché en même temps. On ne peut pas l'être parce que bon, il y a plein de gens que j'aime, hein, bon. donc c'est un peu difficile, mais, mais en même temps, euh, il faut quand même. Euh, pas dramatiser, quoi. Ça, c'est très difficile, parce que quand vous avez le malheur qui vous arrive, ne euh, pas dramatiser. Vous voyez ce que ça veut dire Oui, c'est tentant. Oui.
0: Mais vous le dites bien dans votre livre. Hein. Vous le dites finalement, c'est une école... Euh, alors, ça, c'est certainement encore le, le pilier le plus difficile, se détacher des gens qu'on aime. Mais euh, vous le dites bien, finalement, il y a beau y avoir énormément de courants, tout convergent converge vers une seule et même idée, se détacher de la souffrance, se oui. détacher de la souffrance de vivre, finalement.
1: Oui, tout à fait. Alors, mais là, j un jour, j'ai commis une bévue parce que c'est un peu mon tempérament de fort de porter la contradiction. Et donc, on a assisté à un séminaire à, à Darem Salah et on avait un moine très un rime poché très très connu euh, qui nous a expliqué un peu tout à l'heure ce que j'ai dit c'est à dire <coughs> le fait qu que, que tout est souffrance, les, les quatre vérités, <coughs> et puis euh, bon. J'ai eu tort, je pense, mais euh, j'ai quand même fait remarquer que ne pouvait pas dire que tout était souffrance. Parce qu'il disait, euh, regardez, l'enfant vient de naître, qu'est-ce qu'il fait Sa première chose, c'est qu'il ne suffit pas à crier. Bon. Donc souffrance. Ensuite, après, il y a la maladie. Donc euh, Les gens supportent mal la maladie. Puis à la fin, il y a la mort. Et J'ai osé ça, me faire remarquer que l'enfant peut-être criait, mais ensuite, après, il souriait. Et qu'il y avait une relation très profonde avec les, les, les gens qui l'entouraient. Et que l'enfant n'était pas malheureux, voilà. Il avait pu avoir ce moment de détresse, au moment de la respiration, mais qu'ensuite après, il y a beaucoup d'enfants qui sont heureux, qui avaient des maladies, mais qui avaient aussi des, des guérisons, voilà. Après, sur la mort, ça, il n'y a, a rien à dire, voilà.
0: Oui, c'est plus compliqué. Dans votre livre, vous dites qu'on préférera le mot souffrance au mot douleur.
1: Oui, parce qu'il est plus, plus large. La douleur, parce que je pense que la douka c'est pas simplement la souffrance physique, hein. ça peut être aussi la souffrance morale. Euh, et puis c'est le sentiment que quand vous êtes dans l'instabilité dans ou dans la précarité, vous n'êtes pas bien quoi. C'est ça. Comme tout est précaire, forcément vous n'êtes pas bien. Aujourd'hui vous, vous êtes heureux, mais ce soir peut-être que vous êtes malheureux. Et c'est c'est impermanence, un, un mot très important dans le bouddhisme. C'est impermanence, les gens. Il mal supporté par beaucoup de gens.
0: Oui, on en revient à l'histoire du temps. Donc, je, je le disais tout à l'heure, vous en parlez beaucoup hein, dans ce livre. Vous dites finalement, il faut quand même être patient. Hein oui. Il faut apprendre.
1: Il faut apprendre à être patient. Oui. Il faut apprendre à être patient. Oui. Mais souvent, euh, là aussi, je pose la question à, à des amis tibétains. Je leur dis, mais enfin, vous qui avez beaucoup souffert, est-ce que quand vous étiez dans, ou ça, c'est plutôt des lectures que j'ai une réflexion quand je dis des choses. Quand vous étiez dans des camps, est-ce que vous avez moins souffert que les autres et Voilà, c'est ce que quand vous êtes blessé dans votre chair, c'est un peu difficile quand même. Alors il y a, il y a, il y a un très très beau livre là d'un ancien médecin du, du Dayama qui raconte tout ça, qui lui dit que effectivement, quand il était dans les camps avec des tortures, etc., il s'en sortait mieux que d'autres parce que justement il, il méditait, qu'il qu avait cette, cette distance avec les choses. Et bon je crois que c'est difficile hein.
0: je vous propose qu'on reste sur cette parole euh, qui est à méditer quand même pas mal parce qu'il est dans votre livre on voit bien c'est très philosophique c'est aussi très symbolique euh, le bouddhisme c'est un votre livre est un appel à penser encore et finalement ce serait infini oui. quasiment merci alain dernier
1: merci à vous merci, merci.